0: mais um momentinho você de pé eu vou ler a palavra de Deus no livro de Números capítulo 16 versículos de 1 a 5 a palavra do Senhor diz assim Corá, filho de Isar neto de Coate, bisneto de Levi reuniu Datã, Abirão filhos de Eliabe Ion, filho de Pelete todos da tribo de Ruben. e eles se insurgiram contra Moisés com eles estavam 250 israelitas líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram basta a assembleia toda é santa cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles e então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor e quando ouviu isso Moisés prostrou-se rosto em terra e depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, pela manhã, o Senhor mostrará, quem lhe pertence, e fará aproximar-se dele, aquele que é santo, o homem a quem ele escolher, pai querido nessa hora, revela Senhor, além das palavras, revela a tua presença, a tua vontade, a tua direção, e ensina-nos, que o teu toque, seja a coisa mais importante e que os nossos olhos possam estar abertos para perceber a tua vontade é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se esses primeiros versículos eles falam de um capítulo bem complicado na história da, da saída do povo de, do Egito indo na direção de Israel é um momento onde há uma rebelião, e o tema desse capítulo, se a gente pudesse resumir o assunto desse capítulo, é fácil, é rebelião, e nesse contexto, Deus vai nos ensinar, como é que a rebelião, para com ele, Deus, se instala no nosso coração, Quais são os passos ou os processos nessa escalada da rebelião dentro da nossa alma? Eu comecei falando hoje pela manhã, contando a história de que Deus havia dado uma ordem para Moisés, a ordem era de separar Arão e ungilo como sacerdote e isso criou um dissabor na tribo de Levi. havia um líder muito forte chamado Corá, né? em alguns lugares da Bíblia aparece Coré, né? esse é o mesmo homem, tá? ele era um líder muito forte, um levita, e ele não gostou da nomeação de Arão, também um levita, e a família dele para serem a família sacerdotal, e ele então, com aquilo dentro da sua alma, começou a murmurar, primeiro interiormente, eu falei que o processo da rebelião começa com as coisas amargas que a gente tem dentro da alma e que a gente começa a ruminar essas coisas amargas e a gente fica com aquele negócio na cabeça e a ira sobe e quando a gente parece que vai melhorando a gente quer que a ira sobe, suba de novo e aquele processo dentro da alma, isso aconteceu no coração de Corá havia também três outros líderes, né, Datã, Abirão e On, que eram líderes da do concílio, tá? É um tipo de, de um de uma um comitê diretor do povo de Israel. tinham 250 pessoas nesse concílio e aqueles homens eram os grandes articuladores dentro do concílio, da política desse concílio, e eles tinham alguns problemas com a maneira de Moisés dirigir o povo, eu falei isso hoje de manhã, né? qualquer líder, qualquer administrador, teria problemas com a maneira, de Moisés dirigir o povo, por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus, e ele não dava um passo, se Deus não falasse com ele, todas as manhãs, ele entrava na tenda do encontro, a nuvem chamada Shekinah, que era uma nuvem da glória de Deus, descia naquele lugar, Deus lhe dava direções, e ele começava então, a seguir esses processos, agora você imagina, você como administrador, você tem uma meta, a meta é chegar na terra prometida, então o que você vai fazer? Você vai traçar um plano, e esse plano vai envolver onde tem fontes de água no deserto, qual é o melhor caminho, qual é o menor tempo possível, de maneira que o povo possa caminhar até lá sem perdas, é isso que eu faria, eu acho que você faria também, Agora você imagina ele chegar no conselho dos 250 não é? líderes e dizer assim, olha, Deus me revelou o que nós vamos para a terra prometida. E aí eles perguntam, como? Ele falou, Deus já me falou, nós vamos seguir a nuvem. Segue a nuvem. Quando a nuvem andar, a gente anda. Quando a nuvem parar, a gente para. E eu acho que naquela hora aqueles homens, Datã, Birão e Ion começaram a dizer, como é que vai seguir a nuvem? O cara é louco ele vai lá na tenda, conversa com Deus, e vem dizendo que tem que seguir a nuvem, e imagina quando eles começaram a dar voltas no deserto, porque a Bíblia diz que eles deram voltas no deserto, e dizem, nós já passamos desse lugar, porque é que a gente voltou aqui outra vez? Era esse contexto, e aí eles começaram a murmurar, primeiro com eles mesmos, e a toda forma de rebeldia, começa quando eu em conflito com Deus, não aceito o plano dele para a minha vida, e aí eu vou murmurar, eu vou murar, murmurar das circunstâncias, das situações, das pessoas, e aquilo começa a fazer mal, os meus olhos ficam corrompidos, e eu começo a enxergar a vida à luz da minha dor, mas não para aí, continua, porque, depois de murmurar, a gente não consegue murmurar para a gente mesmo, muito tempo, a gente tem que murmurar para mais gente, e aí começa um segundo passo, que é o passo da cooptação, quando eu vou tentando trazer pessoas, para perto de mim, e para transformar, aquilo que eu estou sentindo, numa bandeira, numa ideologia, num movimento que não é só meu, eu preciso da força de pessoas me apoiando, para que a murmuração possa ter um efeito um pouco mais saudável, se é que pode dizer assim, um pouco menos insano na minha vida, e foi isso que eles fizeram, eles começaram a... Corá, falando com Datã, Abirão e Ion, e, e depois esses homens começaram a falar com os 250 líderes, e os 250 líderes tinham esposas, começaram a falar com as suas esposas, e começaram a falar com os seus filhos, e filhos e esposas tinham agora coisas não é que eram assuntos confidenciais do governo que eles sabiam, e agora eles estavam repartindo com seus amigos, porque eles tinham essas informações, e essa cooptação começou a virar um movimento muito forte, e aquilo que era um sentimento de mal-estar, virou uma bandeira, uma ideologia, e essa bandeira e essa ideologia agora não podia ser, estou com ciúmes de Moisés, estou com ciúmes de Arão, era, era um, um mote teológico, todos nós somos tão santos quanto Moisés e temos a mesma unção que ele, porque Deus habita no meio do seu povo e eu falei hoje de manhã que é aí que nascem as heresias é aí é que nascem as filosofias, as ideologias que as pessoas matam e morrem, porque essas se tornam as verdades absolutas que a gente defende. Mas a Bíblia diz que isso é rebeldia, porque lá dentro do coração, o que existia era um sentimento de não concordar com a maneira de Deus estar dirigindo a vida do seu povo. Eu quero continuar, e quero falar que o próximo passo... Nessa, nessa jornada, não é, de, de rebeldia, é aquilo que eu vou chamar agora de insubmissão, é interessante isso, porque quando a gente é, é, sai dessa área de, de, de cooptação, a gente começa a ouvir as pessoas perto da gente, dizendo, bom, se é assim, e se está tudo errado, a gente tem que tomar uma atitude, e aquilo que era primeiro do coração, ele toma força no grupo, e eu tenho coragem de me confrontar, ou de me colocar na posição de confronto, com pessoas, com instituições, e com Deus, por causa de daquilo que agora tomou força no grupo, eu sozinho talvez não tivesse coragem, mas como eu tenho um grupo que me apoia, eu agora me torno claramente, publicamente insubmisso, foi isso que aconteceu no verso 3, eles se juntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? É interessante que, quando a gente chega nessa fase da rebelião, nós já temos condições e fazemos isso, de confrontarmos tudo e todos que representam autoridade sobre nós. Algumas pessoas quando estão assim estão é, é, vivendo esse amargor da vida e, quer, e descobrir um grupo que apoia esse amargor começa a confrontar Deus, porque se Deus está acima de tudo ele tem toda a autoridade no céu e na terra então ele é o culpado da desgraça que está acontecendo na minha vida e aí se eu tenho um grupo que que Pensa mais ou menos assim e levanta a bandeira, eu vou me tornar agnóstico. Eu vou me tornar ateu. Ou então vou me tornar aquele, aquele que acredita em Deus, mas que abraça tantas filosofias do tempo de hoje que não há lugar para Deus dentro da sua alma e afinal de contas eu estou sendo apoiado por Adler, eu estou sendo apoiado por, e aí vem o nome dos, dos filósofos todos desse tempo, e eu tenho agora uma ciência, que na verdade é uma pseudociência, porque toda filosofia precisa de comprovação, e a filosofia não parte dos, dos princípios da ciência para comprovar suas teorias. São ideias humanas que, na verdade, se tornam as teses que precisam ser comprovadas na ciência. E que nem sempre são. Mas agora isso se torna uma verdade fundamental. E se eu for alguém que está ligado a um grupo que tem uma força de expressão, eu vou começar a usar as roupas que eles usam, eu vou começar a usar o palavreado que é usado, e se a gente olhar por exemplo o adolescente que está numa fase de descobrir os caminhos da sua própria independência, eles precisam da força do seu grupo, para poder contestar a sua família, para contentar, Contestar os seus pais, para contestar quem sabe as normas de uma escola. E aí então a gente diz todo mundo vai usar a roupa assim porque quero ver se vão nos obrigar todos a usarem uniforme, por exemplo. E daí naquele dia vai ver um manifesto da roupa preta, da roupa amarela, do tênis, não sei o quê. E na verdade a gente está simplesmente dizendo, olha tem coisas que não estão resolvidas da, dentro da minha alma, dentro do meu coração, e eu preciso contestar, e a gente contesta Deus, a gente contesta toda forma de autoridade sobre a nossa vida, a gente contesta os pais, a gente contesta a família, a gente contesta o casamento, a gente contesta, a Bíblia chama isso de insubmissão. E o pior é que a gente não contesta só a Deus, a gente confronta os mensageiros de Deus, e esse é o caso com Moisés e Arão, porque nós não queremos reconhecer outra autoridade que não seja os nossos próprios desejos. E quais são os argumentos? é interessante que os argumentos são quase incontestáveis, veja só, eles dizem assim, basta, ninguém aguenta mais, você guia o povo baseado nas suas visões, tem alguma coisa errada, a assembleia toda é santa, nós somos o povo escolhido de Deus, não só você, e estamos aqui 100% dos representantes desse povo santo, para dizer que não aceitamos mais a sua autoridade, Moisés. A assembleia sempre será maior que uma pessoa. Fala a verdade, se você ouvisse esse negócio, você concordaria ou não? Vamos falar, sério. A assembleia é sempre maior que uma pessoa, é verdade. É verdade só que nenhuma assembleia vai ser maior que Deus e ali não era Moisés era Deus que estava revelando porque a nuvem se mexia, é verdade e parece uma loucura mas para dizer que não era loucura, toda noite, sem madeira, sem nada, uma coluna de fogo descia no meio do arraial para aquecer o povo no frio do deserto. E toda manhã cedo, quando Moisés se levantava, ele entrava na tenda da congregação e o shekinah de Deus descia para dizer Deus está visitando o seu servo. E mais... Toda manhã, para comprovar que aquele era é o lugar correto deles, caía do céu um pão esquisito chamado maná, que alimentava todo o povo, mesmo quando eles não tinham grãos, mesmo quando eles não tinham carne, era a ração de Deus para o seu povo no deserto. Não era um homem, era Deus. E sabe, toda forma de insubmissão, ela representa essa convulsão entre murmuração e cooptação que forma um grupo que fortalece a nossa nova teologia muito inteligente mas essas pessoas se esquecem que a assembleia sempre será menor que o Deus que escolheu chamou e tem planos para o seu povo Deus disse isso para Moisés no versículo 11 ele vai dizer assim quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando, é claro isso na Bíblia, porque o que está em jogo nessa discussão, não era a teologia, a teologia era uma mera desculpa, mas lá dentro do coração deles, o que esses líderes queriam, era voltar para o Egito, olha só o que vai ser dito por Corá, Datão e Abirão e On, diante de Moisés, não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel, para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós, Além disso, você não nos levou a uma terra onde mandam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Simbolicamente, voltar para o Egito na Bíblia, quer dizer, abandonar o plano de Deus para a nossa vida, abandonar os valores de Deus para o nosso coração, abandonar o jeito de viver que Deus instituiu na sua palavra. E o interessante é que a cabeça, ela se confunde. Aqueles homens estavam dizendo assim para Moisés, Moisés, você nos prometeu que ia nos levar para a terra prometida. Na verdade, nós não chegamos na terra prometida, a gente está no deserto. Sabe onde era a terra prometida? A terra que emana leite e mel? Era o Egito. Nós não vamos mais com você para nenhum lugar, nós vamos voltar para o Egito. E nós vamos levar esse povo todo de volta para o Egito. E eles estavam pensando assim, olha, eu sou livre. Só que eles esqueceram que lá no Egito eles eram escravos que mataram os filhos deles, que eles não podiam ter filhos homens, que aquilo que parecia ser a terra que mana leite e mel, era a terra da desgraça na vida deles, e eles queriam, preferiam, a terra que mana leite e mel, entre aspas, e a escravidão, do que a verdadeira liberdade submissa à vontade de Deus, agora queridos, essa é a história de muita gente, muita gente está dizendo assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu não sei se a Bíblia tem razão hoje, talvez ela tivesse razão naquele tempo, mas hoje eu não sei se vale os valores da palavra, a gente se rebela contra o professor, contra a, a polícia, a gente se rebela contra qualquer ordem instituída, e diz afinal de contas, eu tenho liberdade, e a gente esquece, que toda essa rebeldia reflete, a insatisfação do nosso coração na presença de Deus eu não estou dizendo que a gente não tem posições, que a gente não tem postulados políticos que a gente defenda, não é isso que eu estou falando eu estou falando que de modo geral às vezes a gente está vivendo uma grande insubmissão a Deus e tentando achar uma terra prometida que não existe fora da vontade de Deus, e achando que lá é melhor, mas se esquecendo que tudo que vem das mãos de Satanás para a nossa vida, ainda que seja muito bonito, tem um preço muito caro de desgraça sobre nós, ninguém se lembrava mais de quando, os primogênitos, ou os filhos, melhor dizendo, homens de uma casa de hebreu, tinham que ser retirados pelas parteiras e mortos, diante dos olhos dos seus pais. Depois de nove meses de gravidez, quando nascia um filho homem, a, parceira, a parteira ia lá e torcia o pescocinho daquela criança. Estava saindo, via que era homem e torcia o pescocinho. E todo mundo sabia que não era um acidente que não era uma doença, eles esqueceram as opressões, eles esqueceram tudo, e sabe o que eles tinham saudade? Da cebola e do pepino do Egito, eu podia ter saudade de coisa melhor, né, Fala a verdade, cebola e pepino, mas na verdade o que havia no coração deles era insubmissão, Agora, a murmuração, a cooptação, a força do grupo, a gente está ouvindo as vozes, a gente tem que tomar uma atitude, isso vira insubmissão, e a gente esquece algumas promessas de Deus, Tiago 4, verso 10 diz assim, Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, humilhai-vos diz 1 Pedro 5, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, a palavra de Deus vai nos dizer que o grande segredo não é em submissão ou tentar construir a vida, do jeito da gente, o grande segredo é a gente se submeter à vontade de Deus e viver o jeito de Deus na nossa vida. Senhor, se é para seguir a nuvem, não vai existir melhor jeito, porque o Senhor se está fazendo a gente dar voltas, é porque a gente não está preparado para aquela terra. Tanto é verdade que dois anos depois eles chegaram naquela terra, e quando chegaram lá tiveram medo dos gigantes, tiveram medo das construções, dos muros de pedra, e Deus fez aquele povo vagar 40 anos no deserto, porque eles não estavam preparados, a escravidão estava dentro deles, e não o um senso de liberdade, porque queridos, liberdade envolve uma responsabilidade de construir um mundo melhor, e às vezes a gente só quer a liberdade e não quer construir nada, bom, Deus vai ter que julgar essa gente, e é interessante isso, porque a palavra do Senhor diz que, Deus disse assim para Moisés, Moisés, chama esse povo para vir, amanhã de manhã, na hora que o Shekinah desce, e eu vou conversar, e vou mostrar, quem é santo, quem eu escolhi, quem eu ungi, e como esse negócio aqui funciona, porque eu sou Deus, e ele disse assim para aquele povo, olha vocês vêm aqui de manhã, já que todos vocês são santos, todos vocês são ungidos, todos vocês são sacerdotes, todos vocês têm a mesma unção, cada um traga o seu incensário, e nós vamos começar uma celebração, de um lado vai ficar Arão com o seu incensário, sozinho, e do outro lado, vocês 250 vão ficar com os seus incensários, se a sua, sua teoria é verdadeira, Deus vai aceitar a sua oferenda, e não vai aceitar de Arão, mas se vocês tiveram errado, tiverem errados, vocês conhecem a santidade de Deus, Deus vai julgar vocês, e algo extraordinário vai acontecer, para que ninguém nunca mais duvide que Deus é o Senhor e dirige a vida do seu povo. E eles foram lá, prepararam seus incensários. E lá estavam todo o concílio: 250 homens com seus incensários. E do outro lado só. Soram. soram. E nesse momento, Deus faz o último apelo eu acho tremendo isso, porque há momentos na nossa vida que Deus faz a última advertência, Deus faz o último apelo, Deus toca profundamente o nosso coração e nos dá a última oportunidade, e olha só o último apelo que é feito, e é interessante que Deus sabia que os 250 não iriam atender o apelo, porque eles tinham um pacto entre eles, eles não iam mudar de ideia, mas Deus estava com pena das mulheres, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, porque o pecado que está dentro da nossa casa, afeta todo mundo que vive conosco, a gente imagina às vezes que, o problema é só meu, não queridos, a desgraça que você leva para casa, afeta a tua vida toda, mas afeta todo mundo que está do teu lado, porque é impossível ver você sofrer, sem a gente sofrer junto, e aí então vem uma convocação de Deus, olha que coisa tremenda, diz assim, ele advertiu a comunidade ele olhou para o povo todo, para os filhos, olhou para as famílias, mas olhou para todo o povo e diz assim, olha, vocês vão ter que tomar uma decisão agora, ele diz assim, afastem-se das tendas desses ímpios, essa é uma palavra forte, ímpio, o ímpio é aquele que perdeu, a piedade, que não é mais pio, que não é mais temente a Deus, que está seguindo só os seus ditames da consciência, mas não está seguindo a vontade de Deus, afastem-se destes ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles, e eles se afastaram, das tendas de Corá, Datão e Abirão. Datão e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim, se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou, mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão embaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, e desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. E a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Há um momento na nossa vida que Deus nos dá um ultimátum. E diz, olha cá, toma cuidado. Porque se você não mudar de vida, as consequências virão sobre você. E virão sobre as pessoas que estão com você. Para as pessoas que se pactuaram com você e sabe, é muito complicado, porque nessa altura, a gente valoriza muito mais o pacto que a gente tem com pessoas que estão nos apoiando, do que com Deus, Há algum tempo atrás, Michel me contou de uma experiência num, num sepultamento, onde ele foi convidado para estar lá dando uma palavra, e nesse sepultamento tinha um jovem, que tinha sido assassinado por causa de drogas, e o menino que estava com ele, que o convidou, era primo desse moço, e quando estava no meio daquele funeral, esse moço primo, falou assim para o Michel, Michel, se eu não tivesse recebido Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, muito provavelmente, hoje eu estaria no caixão do lado dele, porque eu era da turma dele, eu frequentava os mesmos lugares com ele, eu fazia as mesmas coisas junto com ele, e sabe, o outro lado, que não é o mesmo grupo dele, teria me matado, porque eu estaria junto com ele, você está entendendo? Tem horas na nossa vida, que o ultimato de Deus diz assim, olha, você tem que tomar uma decisão, porque o tempo está acabando, pula fora, sai fora, muda de vida, deixa de lado a tua turma, porque senão você vai junto com eles, não tem jeito, e é interessante que nesse momento, o povo, a grande maioria do povo temeu, e se afastou desses homens, e o interessante é que os filhos de Corá, não ficaram com seu pai, eu acho tremendo isso porque às vezes a gente fica pensando não, eu tenho um vínculo com meu pai, com a minha mãe eu tenho que, tenho que ter esse... não queridos, a gente tem que ter um vínculo com Deus em primeiro lugar e com o que é certo na nossa vida e os filhos de Corá saem e eles vão se tornar um dos grupos mais tremendos de louvor e adoração no povo de Israel Deus vai derramar uma unção sobre os filhos de Corá que vai estar lá escrito nos Salmos, Salmo dos Filhos de Corá, e eu acho tremendo, sabe por quê? Porque talvez alguém dissesse para eles: tira fora o nome de Corá, porque isso tem a ver com aquela tragédia. E eles disseram: não. Sabe por quê? Porque eles foram aqueles que Deus resgatou do meio daquilo que iria acontecer de terrível, eles estavam dizendo, nós, filhos de Corá, reconhecemos a bondade de Deus sobre a nossa vida, rebelião é quando os pactos que nós firmamos com pessoas, ideologias, fio, filosofias, se tornam mais importantes na nossa vida, do que a vontade de Deus, a palavra de Deus e a presença de Deus no nosso coração, terceira e última coisa que esse texto me ensina, é que às vezes, a gente é tão burro, me perdoa falar assim, mas é tão burro, mas é tão burro, que a gente culpa a Deus até das desgraças da gente, bom, a Bíblia diz que o chão se abriu, Aqueles que estavam com seus incensários e todos aqueles que ficaram do lado deles foram engolidos pelo chão. Eu não sei se foi um terremoto, eu não sei o que aconteceu, não sei explicar cientificamente, eu só sei que o chão abriu justamente debaixo do pé deles e eles caíram naquele buraco. E não deu tempo de tentar salvar ninguém, porque assim que eles caíram a terra fechou diante dos olhos de toda a multidão e quando isso aconteceu o povo saiu correndo, foi todo mundo embora, fugiu daquele lugar eu não sei o que você sentiria depois de um evento desse talvez muito medo mas naquela noite começou de novo a murmuração começou de novo a cooptação começou de novo a pactuação a insubmissão, e no dia seguinte, aquele povo volta, com pedras na mão, paus na mão, e dizendo assim, Moisés, você matou, essa gente toda, e agora nós vamos matar você, e Moisés faz o que, toda vez um servo de Deus faz, ele bota a boca no pó, porque quem controla a sua vida, quem abençoa, quem protege, a gente segue a vontade de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, o problema é de Deus, ele boca, bota a boca no pó, e Deus diz assim para Moisés, Moisés, estou cheio, eu vou acabar com, essa, com esse povo todo que tem o coração duro, e Moisés diz, não faz isso não, Deus, tem misericórdia deles, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia deles, tem misericórdia do teu povo, e aí começa uma doença, fulminante, e pessoas começam a morrer no meio daquele, daquele povo, e ele diz assim, Arão, Arão, corre, pega o teu incensário Arão, corre no meio do povo e ora a favor deles, e pede a benção de Deus, e corre lá, e de repente ele vê que essa praga, a gente está morrendo assim, vem, 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 ele vai na frente do povo, antes de chegar nas pessoas que ele está na frente, e começa a balançar o seu incensário e diz, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia dá mais uma oportunidade, e aquela praga para, eu acho tremendo isso, porque tem gente, que Deus está puxando a orelha, está chacoalhando a vida, e continua dizendo, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu avô, a culpa é do meu tio, a culpa é do governo, a culpa é não sei o quê, ou então dizendo, Deus a culpa é tua, E não consegue enxergar que a culpa é dele mesmo lutando com Deus, lutando contra a vontade de Deus, querendo dirigir a sua vida do seu jeito. E aí leva as bordoadas da vida, a primeira, a segunda, a terceira vez. E aí eu fico impressionado com uma coisa. Sabe por que a gente ora pelas pessoas? Porque a gente crê que a nossa oração pode dar mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis oportunidades, para aquele que está em rebeldia, e sabe o que eu acredito, é que tem muita gente aqui hoje, que está tendo mais uma oportunidade, só porque tem alguém orando por você, há muito tempo, quem sabe tem uma esposa orando por você, quem sabe tem um marido orando por você, quem sabe tem pais orando por você, quem sabe tem filhos orando por vocês pais, quem sabe tem um vovô e uma vovó orando por você, e sabe o que está acontecendo? Eles se, se colocam na mesma posição de Arão, com o incensário da oração, dizendo, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, e algumas vezes, queridos, a morte, a luta, a desgraça, chegou no teu pé, mas não chegou lá, porque tinha alguém orando por você, eu já ouvi cada coisa aqui, eu me lembro de um moço que chegou aqui, a sua família orando por ele a vida toda, ele longe do Evangelho, e ele teve um acidente que ele viu a morte, ele chegou aqui e disse, pastor hoje eu entendi o significado das orações da minha mãe por mim, eu vi a morte diante de mim, meu carro entrou debaixo de um caminhão, aconteceu uma desgraceira tal, mas eu não saí de lá sem um, sem um arranhão, todo mundo olhava para mim, você saiu daquele negócio lá, saí, e eu tenho certeza, porque Deus falou comigo naqueles segundos, que ele estava me dando mais uma oportunidade, agora sabe qual era a tristeza? é que passaram-se duas semanas, ele esqueceu da oportunidade e desapareceu de novo até hoje, mas Deus continua dando mais uma oportunidade, e sabe o que eu creio? Eu creio que algumas pessoas estão sendo abençoadas, por algumas orações antigas, porque a Bíblia diz que a oração que foi feita continua na presença de Deus como um incenso que paira sobre um lugar. Não é que essa pessoa, depois de morrer, continua orando, mas eu creio que algumas pessoas que já morreram, deixaram lá no céu as suas orações, e essas orações estão atingindo a tua vida, porque Deus fez promessas para aqueles seus filhos, vou abençoar o teu filho, vou abençoar o teu neto, e Deus está dando mais uma oportunidade, mais uma, e mais uma, e mais uma. Mas vai chegar o dia, em que toda oportunidade cessa, e a gente vai ter que enfrentar as consequências da vida, e isso não significa que a gente não saia marcado pela vida, no meio dessas oportunidades, o que Deus espera, é que a gente se submeta debaixo da potente mão de Deus e diga, tu és o senhor da minha vida, e a rebelião cesse dentro da nossa alma, não adianta ritual, o que adianta é rendição incondicional e absoluta, tu has de ser o salvador e senhor da minha vida, nessa noite eu queria orar com você, está frio, chovendo, o que, que você veio fazer na igreja? essa foi uma grande tentação, fala a verdade, mas se Deus te trouxe aqui, é porque tem alguma coisa dessa palavra que você precisava ouvir, se Deus te trouxe aqui, é porque ele está esperando de você algum tipo de decisão, a voz do Senhor está dizendo para alguns de vocês, sai do meio dessa gente, porque você está num local perigoso, que vai te levar para a desgraça, larga algumas dessas filosofias que viraram o ideal da tua vida e abraça Jesus para ser o ideal da tua vida para de se rebelar contra Deus e contra todos e serve ao Senhor e Deus vai derramar graça diante de você e vai honrá-lo diante de todos porque essa é a promessa de Deus mas tem um momento que a gente tem que tomar uma decisão você lembra quando Moisés disse olha, se afasta, sai fora, porque o juiz de Deus está chegando, e se não chegar aqui agora, ele vai chegar um dia na tua vida, porque um dia todos nós vamos ter que nos apresentar diante do Todo-Poderoso, todos, todos nós, e a única maneira de a gente estar preparado para esse dia, quando a gente se rende ao Senhor aqui nessa terra, e quando a gente dobra os nossos joelhos e confessa Jesus como Senhor e Salvador,